0: Det?
1: Alltså, jag längtar så mycket
0: Alltså jag är så här frustrerad och ledsen på ett sätt För det är ju typ 200 pers som står på väntelista Som inte kan komma på det event Men håll det godo Ja,
1: absolut, det kommer komma fler Men det här eventet som vi har på gång nu på onsdag Det kommer bli
0: så bra mm, Och det är allt ifrån hur du kan jobba med hållbarhet och impact Som en startup i ett tidigt stadium jag och hon som är ansvarig för Spotifys hållbarhetsarbete. är bland annat med. Eh, till att, eh, hur man kan bygga ett bolag inom impact. Som Moa bakom Oddbird. Ett fantastiskt bolag. Hon har varit med i podden innan också. Ja.
1: Och eh,
0: så, så har vi några härliga bolag som kommer att pitcha. Exakt. Mm. tar en sån sak. Eh, så att, ja, en fullsmyckad förmiddag tillsammans med Stockholmstad mm. eh, Och Stockholm Invest. Som har arrangerat Impact Week. Där vi då har fått en, program att leverera, en programpunkt att leverera på. Mm. Så det ser vi jättemycket framåt. Men inte bara det, för du är precis kommit tillbaka från Östersund. Ja,
1: vi har haft vårt första fysiska event i Östersund och det var ett fantastiskt gäng tjejer som kom. Jag är super, super glad. Och det visar ju verkligen också, kände jag så här, vilken, vilken otrolig bredd det finns på våra, våra medlemsbas. För det fanns både de som var. Liksom helt nya och, och ville öppna liksom sitt första ISK till de som var ja, mycket mer vana att investera. Till och med någon som hade investerat i Onoterat. Så att, eh, jag är så himla glad och tacksam för den, den bredden på kunskap som vi har här i fem Det är helt fantastiskt.
0: Och att man kan mötas och peppa varandra och inspirera varandra till att faktiskt ta nya steg. Verkligen. Jag är ju kvällen innan det här eventet, så samma dag som podden Sands i Kalmar... Och föreläser också både om onoterat och noterade investeringar. Så att vi, vi ligger inte på
1: latsidan. Nej det gör vi inte, verkligen.
0: Man säger så här, ja ah, men nästa
1: vecka då blir det lugnare. Ja ah, nästa vecka blir det lugnare. Jag tror att vi alltid, vi kommer alltid finnas massor att göra på det här temat. Vilket vi gör med glädje.
0: Mm, men jag skulle säga, efter den här hemliga lanseringen som vi har i ja. nästa vecka. Så tror jag faktiskt att det kommer bli lite lugnare. Ja. Jag tror det. Mm. Men det kommer mycket att göra, men lite lugnare mm. Ni får höra mer om det lite, För Rebecka är ute och reser
1: Ja, våran Ryggrad tänkte jag säga Hon som håller samman allt det här Hon ska lämna oss nu i tio veckor
0: mm. För Sydamerika Vem gör så? Vem gör så? <skratt>
1: <Laskigt>. <skratt> Hon kommer ha det så härligt ja. eh,
0: På Copacabana
1: Men du, jag tänker också att vi måste eh, Nämna en sak, för vi har ju en utbildning på gång
0: ja hur man investerar i onoterat mm. <laughs> och eh, det är roligt för här är vi sitter vi sitter i ett ganska tyst rum men det är någon som har, sitter på toaletten våning upp och <laughs> då hör man det i våra <laughs> och då hör man <laughs> när de spolar jättetydligt så, så komiskt man blir lite fnissig <laughs> det får ju vara lite ljud runt omkring oss. Ja, när jönt så här vilket ni kommer att höra snart i, i intervjun också så kommer ju polisbilar förbi <laughs> en helikopter. Alltså det var så mycket stök på stan. Ja, men är det inte också lite
1: skönt att man så känner att det är så här det här händer här och nu mitt i livet. Ja,
0: det liksom och det får bara vara. <laughs> För det är lite så här. Ja. Men om man tittar på då finansiering innan vi dyker i det här samtalet med honom och vad Almi och Almi Invest kan erbjuda så finns det lite andra alternativ också. Man kan ju söka eh, lån. Man kan både gå till banken men man kan också gå till Almi som också erbjuder lån. Eh, så det kan ni söka upp på. Man kan ju också låna från kompisar eller familj eller så. Eh, man kan eh, söka kapital hos företag som kanske vill investera i i liksom liknande företag som de själva, att de kan få ny kunskap eller kunna implementera någon ny effektiviserande produkt i sin, till sin verksamhet. Eh, crowdfunding. Ja, men det finns hur mycket som helst. Ja, verkligen. Bidrag tycker jag är viktigt också att lyfta. För det finns ju också lite gratispengar där ute och det kan vara allt ifrån stiftelser till Vinnova har ju ytlyser spännande liksom, anslag som du kan ansöka om. Beroende på vad man har för fokus. Mm. Men jag skulle ändå säga, försök att hålla i ditt ägande så länge som möjligt. Försök att inte ta in investera för tidigt. För det. du tjänar verkligen på dig i längden att ha ett större inflytande. Och kunna ta in pengar på en högre värdering. Mm. På
1: tal om det här med stipendier förresten. Vi kanske ska bara nämna också, som ni kommer att höra också i podden, att, att vi har ett eh, samarbete med Visa.
0: Ja, She's Next är det nya stipendiet som ni kan ansöka till. Och det måste ni göra. Verkligen, det är ett fantastiskt initiativ globalt också. Eh, men jag tänker att vi hoppar in i dagens samtal, eller? Det tycker jag vi gör. Vet ni vad? Vi på Femme har en sak gemensamt med Visa. Vi fokuserar på kvinnligt majoritetsägda bolag. Det är vår gemensamma nämnare.
2: Därför blev vi såklart så glada när vi fick möjligheten att få berätta här i Femme podden om deras nya stipendium. She's Next. Som du som kvinnlig entreprenör kan ansöka om fram till den 30 september. Och She's Next är då ett stipendium om 10 000 euro. Där även du kan få ett helt års företagscoachning och mentorskap via den globala finansieringsplattformen iFundWomen. är hela tre stipendier delas ut i Sverige. Det här har ju du koll på Michaela, men du som lyssnar, visste du att Sverige har en väldigt liten andel kvinnliga företagare? Och det är i jämförelse med både Europa och Norden. Men det är inte bara där det skaver, för även i nästa steg får kvinnliga entreprenörer mycket mindre tillväxtkapital. Det investerades nästan 44 miljarder svenska kronor i svenska teknikföretag år 2020, där mindre än en procent av detta kapital investerades i företag grundade av kvinnor. Och det är ju helt sjukt! Ja men jag vet, och därför
0: är det så viktigt att den här typen av initiativ startas. Cheese nästa är alltså visas globala initiativ för att främja kvinnligt företagande i samarbete med finansieringsplattformen iFundWomen. De har som målsättning att belysa frågan om att kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland egenföretagare och att endast en liten del av investerat kapital går till kvinnorägda bolag. Men det här gör ju också att de
2: konkret
0: kan bidra med viktiga verktyg och resurser.
2: Och du, det här behöver du ha koll på innan du ansöker. Företaget ska vara registrerat i Sverige och ägas till minst 51% av pinnor. Företaget ska även ha varit verksamt i minst ett år. Och den sista är då att du ska ha en fysisk eller digital närvaro, som till exempel en butik eller hemsida. För fullständiga villkor om hur du ansöker, surfa in på visa.se-sheesnext.
0: Så i samarbete med Visa Sheesnext, stipendiet för kvinnliga entreprenörer, Tycker vi att du som lyssnar ska gå in och ansöka redan idag. Det är inte så många veckor kvar. Eller tipsa en vän som det här är aktuellt för. Tänk om du eller din kompis blir en av de tre som får det här stipendiet tilldelat. In och ansök Bums på visa.se-kisnext.
2: Lycka till!
1: intervju och idag har vi med oss Jens Bäckbo eh, som kommer ifrån Almi Invest Stockholm. Supervälkommen till 5 podden.
3: Stort tack, stort tack.
1: Och vi ska gå in på massa spännande frågor om, om vad du gör och vad Almi Invest gör. Men först och främst så vill jag gratulera dig för vi såg faktiskt att du nyligen har dig
0: en investering för livet uh
1: -huh.
3: det stämmer, det stämmer eh, det det underbart, fantastiskt eh, stort eh, både stort och, och eh, vad ska man säga vi, vi, vi har ju varit tillsammans, vi har ju levt i synd ett antal år och vi har ju två barn eh, och eh, det blev eh, ett abrupt tillbakagång till vardagen direkt efter, efter bröllopet vi gifte oss en lördag och sen, sen så var det liksom måndag var det uppåt igen och mm. Sådär. så att eh, det, det är inte vi har inte hunnit med så mycket till
2: eh, jag såg att ni en skylt det har vi gjort, en neonskylt specialbeställt från
3: Etsy eh, nej men det var min eh, ja, fru är det nu då, som, som eh, eh, hittade, hittade i, i allt bröllopsgooglande som man gör, så hittade hon en Eh, ja, Något par som hade ju tagit fram en neonskylt Och så hittade vi några stycken på Etsy Som kunde leverera det Kom i en stor, liksom, en meter lång trälåda eh, Ihopskruvad Som man fick skruva upp och sätta upp äh, det är riktigt häftigt, att vi har den hemma i huset nu
1: Vinner för livet
3: Absolut, mm -hmm. Nej, det är underbart, jag kan rekommendera till alla Att gifta sig eh, det sägs ju också, också att man... efter att det,
0: pandemin när man faktiskt får göra det tillsammans med vänner för mig, nej,
3: exakt. Alla är liksom ovana vid det där med att du loss. Så när de väl får det så då, då var det åka av kan ja, jag säga. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Men Almin West är ju Sveriges största, mest aktiva investerare. Ni tittar ju på ett väldigt aktivt sätt även ute i landet, i olika regioner, på... Vad är det som händer? Vilka nya entrepillare har bolag och så vidare? Eh, jättespänd på att få höra för jag har faktiskt aldrig fått möjlighet att sitta ner och höra någon berätta exakt hur allting hänger ihop. Så hur, hur ser Almi Invests investeringsupplägg ut?
3: Mm. Um, jag, jag kanske till att börja med ska säga att Almi Invest är ju ett dotterbolag till, till Almi. Um, och Halmi som helhet har ju tre ben kan man säga. Så det är lån, rådgivning och riskkapital. Så då har vi kan man säga, vi kan följa en entreprenör från att man nästan har en affärsidé och får då rådgivningstjänster till att man, får sina första, man kan få sina första verifieringsmedel eller, eller man kan få eh, lite pengar från Almi för att testa sin affärsidé innan den liksom, alltså, man ser om den bär. Och sen så eh, sen i, i vissa få fall så kan vi då och riskkapitalgrejen komma in i ett lite senare skede när, när man väl har börjat hitta en marknad på kunder och sådär. så, där. Eh, så. Och
0: riskkapitalet finns, är det liksom nationellt bara? Eller, för jag vet att ni har regionala fonder också.
3: Ja, men vi finns i hela landet. Så det finns ingen del i landet där man inte kan komma till oss. Och sen är det, sen är vi strukturerade efter en EU-indelning av Sverige. Så vi har åtta regioner som vi är verksamma i. Och de pengar som tillhör varje region eller varje fond är ju öronmärkta för den regionen. Och det är just för att inte alla pengar ska hamna i storstäderna. Så, så det finns ju en tanke från EU-håll att, att bidra till regional utveckling som man säger. Och då har vi de här åtta regionala fonderna där jag då jobbar för vår Stockholmsfond. Och sen har vi en nationell fond som, men som bara investerar i green tech-verksamheter. Och det, det definierar man som bolag som kan påvisa att de, de minskar koldioxidutsläpp.
0: Mm. Hur mycket pengar och investeringar blir det totalt på
3: år? Jag ska säga så här. Vi investerar i ungefär 60-70 bolag per år. Eh, och det snittinvesteringen i Stockholm kan jag uttala mig om det. det den brukar vara någonstans 2-3 miljoner kronor. Eh, så, sen, sen ser det lite olika ut i olika delar av landet. Men, men eh, vår fond i Stockholm som vi investerar är på 150 miljoner. Och så så den, den ska göra då. Ja, ett trettiotal investeringar, eh, något sånt. Mm.
1: För du berättar ju att ni både är regionala och nationella och hur funkar det lite mer liksom, ute i landet för entreprenörerna?
3: Mm. Eh, man kan säga att vi lever i lite olika verkligheter om man, om man jämför Stockholm och, och an, vissa andra delar av landet. Det är, i Stockholm så har vi ett Väldigt högt tryck med, med inkommande bolag som söker riskkapital. I vissa delar av landet så, så behöver mina kollegor vara ute lite mer och leta aktivt efter bolag som man kan investera i. Och det På samma sätt så, så, så är man ju i olika delar av landet, så har man lite olika eh, kanske tyngdpunkt kring vilka branscher som är viktiga. Och vi har, I vissa delar av landet har vi investerat i turism och, och liksom handel och den typen av bolag. I Stockholm så, så har det blivit mer kanske high-tech, mer life science, mer IT. Ehm, ja, något sånt. Mm.
0: Jag är också nyfiken på de här eh, nischade investeringsfonderna som du var inne på. Kan inte du berätta lite mer om, eh, om vad, vad det faktiskt kan vara för typ av bolag och hur de ser ut?
3: Ja, äl...
0: exempelvis.
3: Ja, vi har bara den. så att säga. Det, det är bara den som är nischad på, på det viset. Och, och, och deras fokus är, de kan investera lite större belopp, fonden är större och de kan investera 10 miljoner utan problem i ett bolag men, men kravet är som sagt att man behöver visa som entreprenör att det man gör bidrar till minskade koldioxidutsläpp och det är ganska strikt krav så att säga de stöter på ganska många bolag som har en, som kanske har en mer allmän klimatansats eller bidrar till minskat svinn på andra sätt eller, men, men kan man inte väldigt tydligt koppla det till just koldioxid så, så, är det, så har vi inte möjlighet att, att investera då, tyvärr, men, men i övrigt så är det samma upplägg där som, som för oss man, man söker investera pengar eh, ta en minoritetsandel i ett bolag och, och hoppas sen att det här ska ge flera gånger pengarna tillbaks så, och, och där
0: Hur har det sett ut historiskt? I...
3: Ja, jag kan inte gå in på exakta siffror. Men, men eh, vi, vårt uppdrag på pappret är faktiskt att vi, vi, ska inte, vi ska inte gå plus. Vi ska täcka våra kostnader med avkastningen mer. Eh, men det andra uppdraget vi har är att vi måste investera tillsammans med privata investerare på samma villkor. Så, så, och, och privata investerare har ju inte det kravet. De, de vill ju gå plus. Så att det, det driver ju upp kravet på oss, absolut. Och, och i Stockholm kan man väl säga att vi, vi, i vår första fond så, ja, då har vi ju returnerat pengarna och, och, och gått lite plus i, i vår andra fond så, som är på väg mot sitt slut då, att, att, att nu och nya, nya investeringar, där, där har det gått väldigt bra. Men, men jag kan inte gå in på siffror men, men, men den, den ligger väldigt bra till. Och, det är
0: fantastiskt att man har ett sånt initiativ att, som, för det är inte bara det är arbetstillfällen, man driver ju fram innovation, det är så många andra värden som också ni bidrar till.
3: Ja men så är det och, och ska jag vara se till mig själv personligen. Jag, jag motiverar sig väldigt mycket av att vi faktiskt, jag brukar säga att vi, vi är ju på statens intäktssida. Det, det, vi, vi ser till att växa statskassan och hjälpa entreprenörer i samma andetag och det är... Det är inte alla som gör det.
1: <laughs> Om man tittar på liksom hur läget är nu, det ekonomiska läget med, med oro och hur marknaden ser ut. Eh, hur påverkas ni av det här läget som, som råder nu?
3: Ja... Tittar jag under våren, de, de investeringar vi har tittat på, så, så har det varit eh, definitivt trögare än vanligt. Det har tagit längre tid för bolag att få ihop sin, sina pengar. Eh, och eh, Man ser en ganska tydlig polarisering tycker jag också. Att det, det för, och med det menar jag att mängden riskkapital som finns där ute i olika fonder... Den har ju inte minskat. De, de pengarna har, har ju redan lovats ut av investerarna i de fonderna. Så att det finns ju miljarder där ute att investera i lovande startups. Men det som händer då är ju att det är ett väldigt, väldigt litet antal startups får väldigt stora belopp. Eh, vi, såg, vi såg igår här hur Mevanoid stängde en runda på 30 miljoner plus dollar. Eh, och och, och det, den typen av investeringsstorlekar, det, det, det är något någonting som är... Har bara förekommit några år i, i svenska bolag. Det, det är ju ganska ovanligt. Spotify och Klarna är ju nog man tar förstås. Men, men det är ju. Jag tycker det är ganska tydligt att man ser att de här bolagen som har, som kanske var, hur ska jag säga, lite andra sorteringen tidigare. De har jättetufft. De får inte in en krona. Medan de som de som nu går bra för får in alltihop. Så det kan vi se tydligt och, och det vi också kan se. Eh, även är väl en press på värderingar. Det, det, det är inte alls samma, samma skyhöga värderingar nu som, som det var för bara ett och ett halvt år sedan. Och det drabbar ju vissa framförallt som kommer till oss. De kanske en gång i tiden har tagit in lite pengar från affärsänglar till en ganska hög värdering. Eh, nu kommer de och, och hoppas att den här värderingen ska gå upp. Och vi kanske tycker att den ska vara lägre än vad det var mm. tidigare så att säga.
0: Och där så. tänker jag att det kan bli mer utmanande desto längre man har kommit också i resan. När man har rest ganska stora eh, investeringsrunder och kanske börjar närma sig någon form av exit eller liksom frustrationen stiger bland de som har investerat tidigare eller, eh, och man behöver ändå så här en sista runda innan. eller ja, Det måste vara utmanande, tänker jag.
3: Ja, särskilt är det också så att när du kommer lite längre fram eh, om du har när du passerat vår fas och tar in lite större belopp, då är det ju inte längre då är det inte längre vanliga aktier som investerarna köper utan då köper man ju så kallade preferensaktier så att det är, investerarna ska ha sina pengar tillbaka först innan övriga ägare, inklusive grundarna då får några pengar överhuvudtaget det kan ju bli väldigt blodigt när du kommer i, i, i en fas där du hoppas, hade hoppats kunna börsnotera och sen plötsligt har börsen gått ner med 50% så du är inte i närheten av den värdering du har hoppats på och då som grundare ser du att jag kommer inte få ut en krona om det här går på börsen
0: och krav på lönsamhet nu plötsligt också
3: det, är också in... det tycker jag annars igen det är ju supersunt jag har alltid tyckt om lönsamma bolag det är ju... ja, men det är ju något annat det är ju en helt annan det är ett helt annat game att driva ett bolag som är med vinst det är det ju att ha överflöd på pengar och bara kunna bygga produkt och bygga produkt. I min värld, jag jobbar ju ganska mycket med SaaS-bolag och digitala tjänster. Och där det är det lätt att du hamnar i en fälla att bara bygga så många features så att du nästan förvandlas till ett konsultbolag som bygger precis vad kunden vill ha. För du är backad av riskkapital och kan göra det olönsamt. Har du krav på det att var lönsamt så då, då, då är det en helt annan... Då måste du faktiskt börja se till att produkten är lite homogen och du säljer samma sak till många kunder och sådär. Mm, så det är nog det är bara bra.
1: Mm, precis. Men vilka typer av eh, rundor då är det som är intressanta? Eh, är det olika faser eller är det...
3: Ja, för vår del. Vi går in väldigt, väldigt tidigt. Eh, vi är ofta eh, den första investeraren eller, eller kanske den andra. Eh, och vår, vi, vi är ju begränsade av vår fondstorlek och, och, och eh, i snitt så, har vi, så går vi in med kanske 6-7 miljoner i ett bolag eh, över tid. Och det innebär att första gången vi går in så är det mellan 2 och 4. Typiskt sett. Det kan gå så lågt som en miljon, det kan gå så högt som 5 miljoner, i, i, i undantagsfall mer än 5 miljoner. Men, men eh, absolut majoriteten är 2-4 miljoner. Och, och då siktar vi på att få en ägarandel del på. Ja men 10% i bolaget för vår del av, av rundan. Sen måste man ju få in lika mycket till då från privata pengar för att vi ska kunna gå in. Mm. Det, och det är väl någonting som också har hänt under, under den här, till och börja med vad det under covid men nu under i det här börsklimatet så har vi fått lite lättade regler från, från vår finansiär då, Tillväxtverket och EU att vi kan ta 70% av en investeringsrunda under en begränsad period. Och, och personligen tycker jag det är bättre om, vi, om det är 50-50 och man har 50% från privata för det, det gör oss mer marknadsmässiga och det skapar bättre förutsättningar längre fram men, men vi, har, vi har lite lättade på frågan om hur, hur vi har påverkat så har vi fått lite lättade regelverk just nu mm.
0: Mm. jag är också nyfiken på att höra liksom, när ni kan vara rätt investerare för man pratar, jag försöker ofta liksom uppmuntra genom de dialoger vi har med kvinnliga entreprenörer att här, inte bara gå i säng med vilken investerare som helst utan eh, och man ska försöka hitta nytta med, med eh, en investerare också. Eh, så att dels in, nyfiken på den, de kraven som ni ställer på bolagen men också eh, vad, vad man kan få ut av er som andra värden.
3: Det finns ju um, om frågar vissa entreprenörer så tycker de att vi är onödigt byråkratiska och att man helst ska undvika oss som man kan. För vi ställer en del krav när man gör en investering. Ja, vi, vi, då förklarar Ja, vi gör ju en fullständig juridisk due diligence, alltså genomlysning eller företagsbesiktning när vi investerar. Så vi, vi begär ut alla handlingar egentligen som finns om bolaget nästan, men eller framförallt. Vi tittar igenom alla bolagets kundavtal, leverantörsavtal, anställningsavtal. Och sen försöker vi bilda oss en uppfattning om om det finns någonting som, är, ja, men någonting som gör att bolaget har svårt att bibehålla sin position, eller, eller det finns några, några svagheter i. Eh, viktigast i, i vår, vår företagsbesiktning brukar ju vara. Alltså, eh, Immateriella tillgångar, alltså patent eller den typen av, av tillgångar. Har, om vi investerar i ett bolag på grund av det tack vare dess patent då, då vill vi också titta närmare på dem såklart och veta att de, hur, hur starka de är och, och sådär. Så, så det, det är någonting vi gör. Kan och... kanske
0: också en kvalitetsstämpe. Att man har gått igenom igen. <laughs> Exakt.
3: Det, man, investerare som kommer in efter oss i senare runder brukar ju tycka att det är ordning och reda i våra bolag mm. för, för vi vi sätter ju oss också i styrelsen i bolag vi investerar i. Vi ser till att det finns en något sån här regelbunden rapportering och, och, och sådär. Och, och det där över tid så, så kommer ju en senare investerare att vilja se att man har gjort det. Och, och medan en affärsängel kanske inte alls ställer den typen av krav utan mer in med pengarna att titta bort och, och vi har inte tid att engagera sig i styrelser och sådär. Så, så det är ju det som det är väl det värdet vi tillför. eller Vi vill tro att det är ett värde, men, men, men det brukar väl tyckas vara ett värde. Åtminstone är det vissa entreprenörer. Det, det finns entreprenörer som är helt självgående och absolut inte vill ha någon i styrelsen. Men, 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 men den sociala majoriteten vi pratar om brukar ändå se ett värde i det.
1: Ja, och hur kan de här entreprenörerna förbereda sig då inför en investering?
3: Ja... Ehm men det finns ganska mycket bra material där om man, om man googlar lite. Man kan googla på, det är den engelska termen som är mest relevant och pre investing eller pre-seed pitch deck template eller motsvarande för att, för att få en bild av ungefär hur, vilken typ av material är det vi vill se och, och hur ska man, hur, hur presenterar man sig på ett tydligast sätt för en investerare. Men, men till syvende och sist, det vi, det vi tittar på det vi utvärderar det är en kombination av säga, de tre allra viktigaste faktorerna alltså, som vi inte tummar på, det är ju en, en väldigt stor och helst växande marknad eh, som man är verksam på.
0: Eh,
3: ja, och helst ska det nu vara en, om inte en miljard så en halv miljard i Sverige åtminstone eh, det, 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 det skulle jag ändå säga eh, Sen tittar vi ju på, på teamet och att de har eh, och vi vill ju se genom teamet ganska ordentligt. Vi gör, vi gör en, en, en personlighets enkät på var och en av grundarna och tittar på teamkompositionen hur man kompletterar varandra. Eh, vi vill gärna se en mix av, av bakgrund, kompetens. Eh, och, och, och det enda vi, in, vi inte vill ha spridning på det är liksom ambition i, i grundarteamet För det, det, det kan gå riktigt dåligt. och Det har jag sett själv flera gånger att man en grundare springer ifrån, den andra grundaren och sen blir det bara gråta åt andra um.
1: Många av de här sakerna du lyfter också är ju det vi pratade om i vår förra, förra avsnitt av FNVS-podden. Um, hur viktigt det är
0: med, med liksom teamet och hela den biten. Ja, exakt. Det. Då, lyfter vi, då, då lyfter vi tillsammans med Maria Hedengren uh, hur man ska, kan som investerare screena entreprenörernas uh, bolag. Med bland annat några av de punkterna. Så det var liksom hatten på från andra sidan, i perspektiv. Mm. Mm. Men väldigt bra att lyssna på från ett entreprenörsperspektiv också. Mm. Mm.
3: Ja, men och, där, och där skulle jag säga: AO är ju. Om, om du frågar andra investerare, och, och jag håller ju med om det det, det, det helst av allt vill man ju se entreprenörer som har varit entreprenörer tidigare och redan har någon resa bakom sig. Men, men det är ju inget krav vi kan ställa. Det skulle inte vara särskilt schyst, mm. mm. utan. Det man vill se är ju en, en, en hög ambition och, och en, en liksom grit i, den, i någon slags bemärkelse, ihärdighet. Man, man ger inte upp i första taget. Men, men också, jag brukar alltid säga att jag inte, helst inte investerar i någonting som jag hade kunnat komma på själv. Och, och Om inte det är någonting som jag är specialist på då. Men, men jag vill ju veta att den här entreprenören eller de här entreprenörerna vet någonting om den här marknaden som inte vem som helst vet vet hur man ska nå kunderna på den vad, vad kunderna vill ha vad, vilka svagheter som finns hos konkurrenterna jag vill ju se att några som verkligen, verkligen vet vad de gör det, det är ju nästan det viktigaste och, och, men, men, tryck... men det är så att man har
0: tittat på så många bolag att man till slut blir sällan överraskad
3: Nej, det skulle, inte, det skulle jag inte säga. Jag blir överraskad hela tiden. Och, och, och det är ju det som är kul med det här jobbet. Det är definitivt, vi ser spännande bolag hela tiden. Vi ser också bolag som, och det, det är väl ett av de jobbigaste situationerna. Det är när det kommer entreprenörer till oss. Och vi har sett fem stycken liknande bolag. Bara på senaste året. Det har verkligen hänt. Och då, då det kan jag ju inte säga. Jag, jag, jag har ju sekretess, jag får inte berätta om de andra entreprenörerna. Jag kan bara säga... Jag tror att den här marknaden är väldigt tuff och jag tror att konkurrensbilden är sån att vi inte kan gå vidare med den här investeringen. Och det kan jag få väldigt hårt eh, tillbaka spel på för, för det entreprenörerna tycker att jag inte vet vad jag pratar om. Mm. Och det, det, är jobb, det är en jobbig situation.
0: Mm. Och det är också bra för det är ju på något sätt, det vill man ju se en sån entreprenör, man själv inte kan investera eller liksom ser att det finns en möjlighet från era perspektiv så... Jag tänker det, det, det man måste ju verkligen tro så väl på att man nu missar du någonting liksom, till investeraren. Det,
3: det extremaste jag var med om, det var, och det var ett bolag som tog in en väldigt, väldigt stor summa pengar här bara under våren. Då stod jag inför att ett exakt likadant bolag kom samma vecka. Och det, det var de enda två som fanns på marknaden. Men de kom till oss exakt samtidigt med samma affärsidé hade kommit ungefär lika långt. Lite olika take på hur de skulle göra det. Och vi hade ju långa diskussioner om det här. För att det var en jättespännande affärsidé. Det är fortfarande en jättespännande affärsidé. Där var att de fick in mycket pengar. Men för oss var det omöjligt. Vi, vi kunde inte på något sätt säga. Kommer det här teamet eller det här teamet vinna? Det var båda två starka team. Men bra affärsidé. Så att, och det kan jag ju inte säga till dem heller. Nej. Jag kan inte säga att det finns en identisk konkurrent där ute. Som går under radan. Um, så, så, så är det. Um, men... men och den tredje faktorn, så att jag inte glömmer det, det om, om, om marknaden är den första och teamet är, är den andra och de två är de allra viktigaste så är det ju det tredje är ju förstås att man löser ett väldigt viktigt problem eller av kunden upplevt väldigt viktigt problem på ett unikt sätt. Det, min, några av mina kollegor skulle säga att det viktigaste är att det där sättet absolut inte går att konkurrera med för att det är skyddat med hjälp av patent eller annat. Det måste det inte vara skulle jag säga. Men, men att man verkligen förstår vad kundens problem är och att man har en riktigt, riktigt bra lösning som kunden helst inte, inte, inte kan klara sig utan när den väl har fått den, det, det, är, ju, det är det bästa. Så de tre är väl, det är väl det vi tittar på. Har man det man kan förbereda sig på som, som entreprenör är väl, att, är väl just att. Har förstått sig på sin marknad och, och verkligen satt en siffra på hur stor den är och kunna argumentera för varför möjligheten är så stor. Det är det vanligaste anledningen att jag tackar nej till bolag så är det att marknaden inte är tillräckligt stor för, för, mm. eh, för, för en investering. Och det behöver ju absolut inte betyda att det är en dålig affärsidé exactly. eller att det inte finns en marknad för tjänsten. Det är bara det att 9 av 10 av våra investeringar eh, får vi inte igen. Och så ser det ut för alla, alla VC-bolag. Så då måste den där tionden gå så bra så att den kompenserar för allihop. Och då måste potentialen vara jättejättestor. Och det där har vissa svårt att acceptera. Och Då hänvisar jag ibland till våra vänner på vår lånedel. Om jag säger att det här bolaget, ni har redan kommit igång och ni kanske kommer att omsätta säkert 10, 20, 30, 40 miljoner inom några år. Det är ett jättefint bolag, ni kommer att kunna ha fin vinst och försörja er och kanske sälja det för en jättebra peng. Gör det och ni behöver inte ta in riskkapital. Kör det utan riskkapital.
2: Mm. Men
0: kan det vara så att det har liksom blivit nästan för trendigt att ta in riskkapital som en kvalificering? Så att man nästan inte, och också så här att man, många unga entreprenörer kanske inte vill göra de där åren utan att ta ut lön eller någon form av ersättning. det blir, förstår vad jag menar?
3: Jag tror att det finns en sån, sån faktor i det. Det finns definitivt en faktor i att man, man helst inte vill leva på de där nudlarna. Um, och jag jag har själv drivit bolag innan jag började med det här jobbet och, och det var pudding och nudlar i, i ett par år innan det lyfte och jag vet inte, jag lite grann kan jag tycka att man får välja om man ska ha kakan eller äta upp den mm, faktiskt sen sen, um, sen tycker inte jag att vi, vi ska ju inte som bransch, för, särskilt som en statlig aktör, vi ska ju inte verka för att entreprenörskap är extremt exkluderande så att det är klart att vi och det, där har vi möjligheter via våra andra delar, vår rådgivningsdel och vår, vår lånedel och även andra statliga instanser. Det har ju Vinova till exempel där det finns en massa olika sätt att finansiera ett bolag på som inte nödvändigtvis behöver vara riskkapital och mångmiljonbelopp. Du kommer ganska långt på att få in några hundratusen också. Och du kanske, behöver, du kanske inte kan starta din produkt det första du gör och du kanske behöver... Ta lite sidogig, vi ser gärna av, konsulta lite, få in lite andra intäkter. Inte vara hundra skalbar från dag ett utan, um, men, men det, det är en smaksak. Vissa vill ju promptariskt kapital och då, ja, då är det bra att komma och fråga.
1: Ja, precis. Men uh, om man tittar på de här bolagen som har kommit till er då och, och liksom tickat de här kriterierna. Uh, kan du inte berätta några av de bolagen som ni har gått in i?
3: Absolut. I Stockholm så är det ju en, en, det är en väldigt bred skara. Vi har, vi har ett bolag som heter Molecular Attraction som gör ett myggbekämpningsmedel. Den gör
0: det ska de redan. Det skulle jag Du kommer från Norrland. Ja.
3: ja, men den gör mygg sterila så att det inte blir fler mygg. Och det är ju framförallt i malaria drabbade länder som det kan vara väldigt...
0: Från Östersund. Ja, ja, ja. Elin kommer från Östersund.
3: Ja, men vi har mygg i Varmland också. Där jag kommer ifrån. från. Det, mm. det, det, ja. <coughs> um, så det har vi. Uh, vi, har, uh, vi har ett bolag som heter um, Resitu som gör de gör en, en biopsinål för bröstcancerbiopsi. Där du i princip, för, för väldigt många av bröstcancertumörer kan upptäckas väldigt tidigt. Och med, men när man tar biopsin, ja, då ska man ju in med nål och liksom ta ut en bit. Och det händer ofta att då har man sönder den där tumören så att den kan sprida sig. Mm. Så att delar av den finns kvar. Men Resitus verktyg gör att du kan få ut hela tumören i samband med att du tar provet och behöver ingen ytterligare kirurgi ingen rekonstruktionskirurgi eh, en su super superspännande produkt
0: någon sug av någon
3: slag ja men det är, det, är, ja, det är en väldigt sinrik konstruktion med, med en ganska, den ser ganska otäck ut men, men den, den, den ska vara smärtfri så att säga eh, men, men eh, ja, jag ska inte gå in på detaljer hur den fungerar men vi har den typen av bolag som vi har investerat i nyligen vi har ju också ett, ett verktyg som heter Striver som gör ärendehantering för finansiell backoffice alltså så att fondadministratörer till exempel kan, kan utföra sina dagliga så att säga, dagliga ärenden och, och det finns ändå en hel det finns en historik så att revisorer sen i efterhand kan se att allting gjordes enligt Finansinspektionens alla regelverk
0: Fonder, menar du? börshandlande fonder då? Ja,
3: ja, ja, precis. Till exempel. Men, men även andra mm. typer av, av bolag som verkar i reglerad miljö så att säga. Mm. Så, så vi har en, en vi har en marknadsplats för, för mm. um, DJs och artister som heter Gigital som vi investerade i för ett par år sedan. Ja, det är en väldigt spänn... Det är en väldigt, väldigt bredd och spännvidd. Mm. Gemensamma nämnaren är ju att det marknaden anser vi vara väldigt stor för alla de här produkterna och eh, eh, träffar man bara rätt och gör, gör, gör det på rätt sätt så ska det också kunna vara väldigt skalbart eh, så, så att det, det ska kunna bli eh, man ska på kort tid från att det verkligen börjar funka nå en stor omsättning sen kan det ta tagen innan det börjar funka
0: Men om man då tittar på, eh, liksom, man vill ju diversifiera. Eh, och det finns ju en, en ambition om att risksprida för det ert håll också, tänker jag. Absolut. Eh, och gå in i olika typer av bolag. Du har nämnt några precis. Vad för typ av sammansättning skulle du säga att, man, att ni ser till i en... Vilken typ av bolag kan det vara under en fond, så att säga?
3: Ja, det är en bra fråga. Det, eh, på sätt och vis så, så gör vi inte... Vi gör ju inte riskspridning fullt ut så tillvida att alla våra investeringar är i hög risk. Så att det gör att vi gör många och alla ska ha stor potential som gör att det kan bli bra i snitt så att säga. Tittar jag på vår första fond så var det i princip fyra bolag av 40 som gick plus fem tror jag. Och två av dem gjorde hela avkastningen. Mm. Och så ser det ut. Så, så riskspridningen handlar, handlar väl om, jag menar vi, vi, vi får inte investera i samma fond eh, i, i konkurrerande bolag, det, det är ju en, men det, är med, det har ju andra orsaker. Eh, sen, sen sker ju riskspridning snarare på vår ägarnivå, alltså staten eh, sprider ju risker genom att lite pengar allokeras till startups och väldigt, väldigt unga, omogna bolag och Sen äger ju staten väldigt stora bolag också. Så det finns ju en, en riskspridning-nivån över oss. Och hos och, ja, oss och handlar det om att vi ska upp ett visst antal bolag i samma fas. Det, det, det ska ju, man brukar säga att minst 20-25 måste man investera i för att ha en rimlig chans att något ska kunna något ska kunna funka. I och med att de flesta går dåligt. Och jag tror nu tittar vi på vår andra fond så... Så är det 3-4 bolag som har som har gått bra och är högt värderade redan av marknaden. Eller som vi har sålt till, till bra, bra bra avkastning. Men sen och så finns det några som har en jätte, jättepotential men fortfarande också, det kan lika gärna bli noll. Mm. Så, så det, det är en det är, inte, det är inte en verksamhet där man får, man, man får inte ha krena nerver när man håller på med startups. Det, man får det.
0: inte bli för emotionellt knuten till olika
3: Och det är jättesvårt. För särskilt som man är när man jobbar som investeringsansvarig hos oss så är det ju, sitter man ju i styrelsen och blir liksom, det är svårt att inte bli kompis med entreprenörerna. Men man är ju trots allt, det är ju fonden som är arbetsgivaren och man måste ju se till fondens bästa så ibland kan det bli tuffa, tuffa diskussioner. Så är det.
0: Om man ska kunna säga att om det är så att ni har stängt en fond och gått in i ett bolag så kommer en konkurrent som kanske har ännu större potential så skulle ni hypotetiskt kunna gå in i den i nästa fonden.
3: Ah, ja, inte, inte i samma region för vår del. Det okay. tror jag inte vi skulle göra. Utan det, det, och då det har hänt flera gånger att jag har tackat nej till bolag för att vi har en, en direkt konkurrent i, i portföljen. Även om det har varit en tidigare fond så att, mm. så, så att för, Och det handlar mycket om att vi är ju ett team hos oss som har vi, vi har ju full transparens inom teamet och... och, och jag kan, inte, jag kan ju inte bara, ur rent aktiebolagsrättsligt kan inte jag sitta i en styrelse och sen sitta i en annan styrelse som, som med ett bolag som konkurrerar direkt. Eh, och det, det är ju gränsfall att jag ens kan sitta och dela, dela rum med någon som sitter i en direkt konkurrent eh, styrelse. Så att det, det, vi försöker undvika det helt och hållet faktiskt.
0: Hur kommer man i kontakt med dig då? Eh,
3: ja jag finns ju på där, där man hittar människor i största allmänhet och LinkedIn. Ja, LinkedIn där är jag ju på Jens Bäckbom heter jag Jens Backbom då. och Alminväst där, där kan man ju det är ju jag eller någon av mina kollegor som man kan hitta på vår, vår sajt och är och... en
0: jättebra hemsida där man kan gå in och titta på liksom utifrån var man bor geografiskt om du lyssnar och inte bor i Stockholm Eh, utan vill ha den, den kontakten i den regionen där du bor så kan du gå in och hitta eh, och få ytterligare information om liksom, va, hur, va, hur du kan få hjälp och kontakter.
3: Ja men så är det och, och, och vi brukar också hänvisa alla bolag att vill man skicka en, en, en pitch till oss eller vill presentera sitt bolag för en investering att då brukar vi hänvisa alla till hemsidan att faktiskt skicka in materialet via det finns ett formulär där med med lite följdfrågor och sådär och det händer ju att entreprenörer skickar direkt till oss men då brukar vi allt oftare faktiskt bara dirigera tillbaka dem till hemsidan för att vi vill ha in allt den vägen och det, det finns inget som försvinner i mängden där utan alla, vi tittar ju på precis allt som kommer in och utvärderar allt på Det
0: är samma ordning jag redan ser som hos bolagen Men investerar i Ja,
3: jag hoppas det Man försöker
0: Ja vi är jätteglada
1: att du kom hit idag och berättade om Almi Invests verksamhet.
3: Tack snälla Jens. Tack
0: ska ni ha. Femines är Sveriges största investernaffär för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.